0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute kümmern wir uns um einen Krimi aus Österreich und zwar Ernst Geiger hat ihn geschrieben. Ernst Geiger war lange Zeit selbst Kriminalpolizist, ist mittlerweile im Ruhestand und wir werden ihn hier im Podcast auch noch hören. Ich darf aber erstmal begrüßen Sebastian Fiedler, unseren Bullen hier im Podcast. Hallo Sebastian. Hallo Frank. Und mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling. Ernst Geiger hat ein Krimi geschrieben, der Heimweg, beziehungsweise er heißt einfach nur Heimweg, ohne Artikel. Und da geht es um Mädchenmorde in Wien, die aufgeklärt werden sollen. Es entführt uns in die Zeit der 1980er, 1990er Jahre. Und da geht es natürlich auch um die Gesellschaft, wie sie so aussieht in Österreich. Sebastian Fiedler, unser Bulle, unser vorzeige hier im Podcast, mit dem schaue ich ja ein bisschen darauf, wie das ganz konkret ist mit den Dingen, die da dargestellt werden. Wie nah ist das an der Realität? Und eine Darstellung von Ernst Geiger ist beispielsweise, dass, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn man befördert wird, man plötzlich sehr viele administrative, formale Aufgaben muss und gar nicht mehr so richtig an den Fällen selbst arbeitet, geht uns im Journalismus ja zum Teil genauso. Aber er hat dann auch noch mal einen Aspekt mit eingebracht. Geiger beschreibt, dass es eben doch unglaublich faszinierend ist, die eigentliche Arbeit zu machen und sich zum Beispiel durch undurchsichtige Motive von Straftäterinnen und Straftätern zu wühlen. Und dass das ein ganz besonderes Gefühl ist. Kannst du, ich meine, du kommst hauptsächlich aus der Wirtschaftskriminalität, also aus der Bekämpfung der Wirtschaftskommunalität. Sebastian, kannst du dieses besondere Gefühl nachvollziehen, da durchzusteigen, was die mutmaßlichen Täterinnen und Täter da eigentlich vorhatten, was sie eigentlich an Motiven hatten, dass das so
1: spannend ist? Das ist super spannend. Also das Hinabsteigen in die menschliche Seele, so will ich das vielleicht mal etwas bebildern, ist in jedem Kriminalitätsbereich super spannend. In dem Bereich, in dem ich mich vorwiegend getummelt habe in der Vergangenheit, war das ja nicht minder spannend. Denn man fragt sich ja schon, warum lässt sich jemand bestechen? Warum betrügt jemand? Warum manipuliert jemand an der Börse herum? Hat er das besonders nötig? Ist er besonders arm um die Antwort vorwegzunehmen, das ist häufig gerade ebenso nicht der Fall. Und genauso ist es natürlich auch bei Kapitalverbrechen. Die Bandbreite der Motivlagen ist ja außerordentlich breit. Also es geht von den klassischen Eifersuchtsdramen, die häufig auch in Krimis ja dargestellt werden. Auch da gibt es natürlich das Motiv der Habgier, dass man versucht, auf irgendeine Weise Vermögensvorteile durch eine Gewalttat zu bekommen. Es gibt äh, sexualisierte Motive. Also das ist natürlich super, super spannend, weil es ein Stück weit natürlich auch die Fährte der Ermittlungen vorgibt und letztlich am Ende vor Gericht auch ganz wichtig ist, da gute fundierte Ermittlungsergebnisse zu präsentieren. Denn für die Verurteilung ist das sehr, sehr wichtig, dass die Motivlage gut ermittelt wurde. Jetzt beschreibt Geiger in einer Hauptperson
0: auch, dass jemand recht viele Romanhefte gelesen hat. Und da geht es jetzt speziell um die Arbeit von Interpol, wo dann beschrieben wird, naja, so viel mit der Realität hat das nicht zu tun. Ich habe ihn mal gefragt, er war ja selbst lange Kriminalpolizist, hat jetzt Angefangen, Krimis zu schreiben. Wie realistisch denn in seiner Ansicht die Darstellung von Polizeiarbeit in Krimis, in Romanheften, in Filmen üblicherweise ist? Ernst Geiger.
2: An sich ist heute die Beschreibung in Krimis, in Kriminalfilmen eigentlich recht realistisch. Die Autoren, die Drehbuchschreiber lassen sich oft beraten. Auch ich selbst habe schon viele beraten. Und die versuchen es doch sehr an die Realität anzupassen. Ein Problem natürlich ist, in einem Krimi muss alles spannend sein. Und da kann man die Wirklichkeit nicht exakt abbilden, denn die Wirklichkeit des Ermittlens ist eigentlich oft fad. Die dauert viel länger, Ermittlungen erstrecken sich auf Wochen, Monate, Jahre. Das ist in ein paar Stunden abgetan. Das kann man dann um oft szenisch sehr schwer darstellen.
0: Ja, Ernst Geiger hat uns das jetzt beschrieben und sagt, naja, manchmal ist die Ermittlungsarbeit eben doch sehr, ja, es ist sehr schön österreichisch, fad, also langweilig. Und man muss eben zuspitzen, wenn man einen Krimi schreibt oder zeigt. Diese Langweile, die eben bei solchen Aufarbeitungen von Kriminalfällen ist, kennst du das auch, Sebastian?
1: Ja, diese Phasen gibt es, glaube ich, in fast allen Kriminalitätsbereichen. Vielleicht kann man es am treffendsten beschreiben, wenn es darum geht, tatsächlich Dinge auszuwählen. Werten. Also es gibt häufig in Ermittlungsverfahren eine Situation, wo man durchsuchen geht, wo man versucht, aus dem Wohnumfeld eines tatverdächtigen Ermittlungsgegenstände heraus zu Beweismittel herauszunehmen. Die nimmt man dann mit ins Büro. Im Bereich der Wirtschaftsgemeinschaft sind das häufig viele Datenbestände, die man dann durchgucken muss, aber nicht nur dort, sondern auch in Kapitaldelikten. Und das ist einfach eine penible Fleißarbeit. Da muss man relativ viel auswerten und das tut man schlichter am Schreibtisch, ja? Also, ich glaube, es gibt eine große Differenz zwischen in Romanen und filmischen Darstellungen dargestellter Arbeit der Kriminalpolizei, ich will mal sagen, auf der Straße und im Büro. Also der Anteil der Büroarbeit dürfte durchaus einen Tacken höher sein, als er häufig so angenommen wird.
0: Ja, das ist bei uns als Journalistinnen als Journalisten nicht anders. Denn auch wir müssen unglaublich viel am Computer sitzen, vor Akten wühlen und mit Menschen telefonieren. Und sitzen unglaublich viel im Büro. Und wenn man sich das so im Fernsehen beispielsweise anschaut, dann sieht das immer so aus, als ob wir direkt immer vor Ort wären, wie viel dann an Rechercheleistung zum Teil auch vorher notwendig ist, das vorzubereiten, das so zu organisieren, dass man zum Beispiel ein Dokument Dokumentation so anlegen kann, dass man dann eben sehr zeitlich komprimiert an den verschiedenen Ecken und Enden ist, da steckt unglaublich viel Arbeit hinter. Apropos unglaublich viel Arbeit, also während wir diese Produktion machen, habe ich, wir nennen das bei uns freiwillige telefonische Erreichbarkeit. Offiziell ist das eigentlich Bereitschaft, aber es wird nicht so genannt aus rechtlichen Gründen. Das heißt, rein theoretisch, wenn jetzt gleich bei mir irgendwie der Piepser losgeht, beziehungsweise die SMS kommt, muss ich sofort raus und muss Blaulich-Berichterstattung machen für den Westdeutschen Rundfunk. Im Buch von Ernst Geiger ist das auch beschrieben, am Feiertag auf Abruf. Man hat den Piepser dabei, wie gesagt, das Buch spielt Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Heute läuft das natürlich meistens über Handys. Aber da jederzeit Bereitschaft haben, aus dem Leben gerissen zu werden, also dann, wenn man für Bereitschaft eingeteilt ist, das ist dir wahrscheinlich auch nicht so unbekannt. Man hat schön geplant, ein Wochenende und dann plötzlich, weil man halt Bereitschaft hat, wird man rausgerufen und muss ganz dringend irgendwohin irgendwas erledigen für eben deinen Job oder ich in meinem Job.
1: Das ist genauso. Und bei denjenigen, die diese sogenannte Mordbereitschaft haben, also die dann rausgerufen werden, wenn wirklich ein Kapitaldelikt zu befürchten ist, also wenn irgendwo jemand verstorben ist, die kennen das über viele Jahre, weil es nicht selten vorkommt, dass es sie eben mitten in der Nacht trifft. Ja, also man muss auf der einen Seite natürlich sein Privatleben daran ein Stück weit ausrichten. Also eine Party mit viel Alkohol in derselben Zeit, wo man Bereitschaft hat, schließt sich naturgemäß genauso aus wie allzu weite Reisen vom entsprechenden Dienstort entfernt. Also das kennt man tatsächlich, wobei ich glauben würde, dass die Belastung und natürlich ist es auch eine körperliche Belastung durch Anrufe, die mitten in der Nacht geschehen, glaube ich, wirklich der heftigste Teil ist. Habt ihr das auch, also passiert das auch, dass du nachts tatsächlich schon mal rausgerufen wirst? Ja, absolut.
0: Vor allem, wenn man also die Wochenendbereitschaft oder freiwillige telefonische Erreichbarkeit hat, dann kann man eigentlich die Uhr nachstellen, dass am frühen Montagmorgen, also wenn man eigentlich so richtig erstmal eingeschlafen ist, auf den Autobahnen oft was passiert. Also das ist so der Klassiker und das ist natürlich auch der Klassiker des Berichtenswertesten, weil In der Situation, wenn dort ein Lastwagen, beispielsweise ein übermüdeter Lastwagenfahrer auf ein Stauende auffährt, kann man davon ausgehen, dass die Bergungsarbeiten, dass die Unfallaufnahme so lange dauern werden, dass das mitten in den Berufsverkehr reinreicht und damit natürlich im tagesaktuellen Programm berichtenswert ist. Also das sind die Sachen, wo man definitiv rausfahren muss, wo man definitiv dann auch Bilder machen muss, live berichten muss. Und das ist morgens um vier nicht das Allerschönste, in der Tat. Der Bulle und der Schreiberling, Ernst Geiger und der Krimi Heimweg aus Österreich, den schauen wir uns heute etwas genauer an. Und da wird auch beschrieben, dass die Medien oft schneller sind als die Polizei. Also es ist noch nicht nicht mal die ganze Ermittlungsgruppe informiert, aber man liest es schon online in den Medien oder in den gedruckten Tageszeitungsausgaben am Abend oder am Morgen. Dass die Medien, dass wir Journalistinnen und Journalisten da oft mehr wissen als die einzelne Polizistin, der einzelne Polizist, Sebastian das hat dich auch schon mal geärgert?
1: Ich will jetzt gar nicht damit anfangen zu sagen, dass es mich geärgert hat. Es ist jedenfalls ein Befund, den ich so teile. Also, und zwar ganz auf unterschiedlichen Ebenen. Und das betrifft gar nicht nur solche spektakulären Fälle, sondern auch andere Hintergrundinformationen, wo es bis heute, muss ich tatsächlich sagen, und auch obwohl wir uns schon so lange kennen, ist es noch immer in Teilen ein gehütetes Geheimnis. Und das soll von mir aus auch gerne so bleiben. Warum und, und auf welche Weise Journalistinnen und Journalisten heute? gelingt, an solche Informationen zu bestimmten sehr, sehr frühen Zeitpunkten zu gelangen. Das ist tatsächlich faszinierend. Ich kann das tatsächlich ein Stück weit übertragen auf meine Arbeit, die ich zuletzt für die Gewerkschaft ausgeübt habe. Auch da war es nicht selten so, dass ich bestimmte Hintergrundinformationen von gut bekannten, befreundeten Journalistinnen und Journalisten zuerst bekommen habe, bevor ich sie von meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren habe. Das ist eine Erfahrung, die teile ich seit vielen Jahren.
0: Ja, das ist halt unser Job und wir sprechen natürlich mit vielen verschiedenen Leuten und oft ist es tatsächlich so, dass beispielsweise Anwälte, ja zuweilen sogar auch Staatsanwälte und Polizisten, dass zum Teil sogar auch Beschuldigte mehr Vertrauen dann haben zu Journalistinnen und Journalisten und uns im Hintergrund viel erzählen. Und klar, das ist unser Hauptberuf, da recherchieren wir ordentlich und insofern Kann das schon mal sein, dass wir schneller sind? Und das ist dann auch etwas, was Ernst Geiger in seinem wirklich lesenswerten Krimi Heimweg beschreibt. Er berichtet davon, dass ein Unheil verkündet wird, weil das Telefon klingelt und das könnte immer bedeuten, dass unter anderem auch Politiker eine Erklärung haben wollen oder dass Journalisten sich melden und eine Story haben wollen. Und Da habe ich immer gefragt, wie ist das eigentlich? Ist das bei ihm vorgekommen? Er war ja selbst Kriminalpolizist in Österreich. Und ja, wie hat er das so in Erinnerung?
2: Es ist ein Wechselspiel zwischen Polizei und Journalisten. Beide brauchen einander, aber bei spektakulären Fällen wo sehr viel darüber berichtet wird, entsteht schon ein gewisser Druck. Einerseits ein Erfolgsdruck, dass man das klären muss. Andererseits natürlich kann es auch sein, und auch das habe ich schon erlebt, dass eben durch ausufernde mediale Berichterstattung die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung gedrängt werden. Oft werden dann Ressourcen vergeudet, weil Hinweise, die medial rüberkommen, proletär abgearbeitet werden müssen. Also die Medien haben schon einen Einfluss auf polizeiliche Ermittlungen.
0: Ja, Ernst Geiger hat uns das beschrieben und hat deutlich gemacht, dass die Sachen, die über Medien dann eben mit einer großen Öffentlichkeit daherkommen, selbst wenn sie relativ albern sind, dann eben intensiv priorisiert und ermittelt werden müssen, dass man da von den Medien auf eine falsche Fährte geführt wird, was die Ermittlungen angeht, der aber denen aber nachgehen muss. Sebastian, kennst du das auch?
1: Ich überlege gerade, ob ich so viel eigene Erfahrung gemacht habe. Was ich jedenfalls kenne, ist, dass es Ermittlungsverfahren gibt, die überhaupt dadurch erst in Gang gesetzt werden. Also das passiert durchaus. Also dass Medien etwas berichten, dann erst ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin erkennt, oh, da ist aber jetzt gewaltig was strafbar und jetzt müssen wir erstmal mit den Ermittlungen beginnen. Also so etwas kenne ich auf jeden Fall. So, die Facette, die jetzt hier gerade beschrieben wird, ist ja eine, wo, wo schon Ermittlungen statt Und dann dreht sich das möglicherweise auf eine bestimmte Fährte. Also man kann das sich nüchtern erschließen. Also wenn das neue Erkenntnisse sind, die in der Medienwelt berichtet werden, dann muss man denen selbstverständlich nachgehen. Ich würde schon allerdings sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Man darf deswegen nicht die professionelle Sicht und Arbeitsweise verlassen, sondern muss ganz schematisch wirklich die einzelnen Ermittlungsstränge nüchtern kriminalistisch bewerten und sollte die Priorität tunlichst nicht zu sehr an öffentlichen Druck. Das könnte schon mal gewaltig in die Irre führen. Bei solchen Gelegenheiten weise ich immer ganz gerne noch einmal auf die wirklich unfassbar unsäglichen Erfahrungen, die die Sicherheitsbehörden in Deutschland mit dem NSU gemacht haben, hin. Da sollte es nicht so sein, dass Kommentare von Innenministern oder journalistische Berichterstattung eine bestimmte, Richtung der Ermittlungen vorgeben. Da muss man sich verhüten, man muss weiter professionell arbeiten. In der Tat, aber zur professionellen Arbeit
0: gehört natürlich auch eine sozusagen professionelle Frustrationstoleranz, Ernst Geiger in seinem Buch Heimweg, da geht es ja um Mädchenmorde und wenn man die aufklären will und natürlich auch unbedingt möchte, dass entsprechend das auch sanktioniert wird und vor allem, dass sowas dann auch aufhört, dass Mädchen ermordet werden, dann ist man natürlich emotional sehr engagiert und da wird dann an einer Stelle beschrieben, dass sich der Kommissar ins Auto setzt, dass er das Zittern unterdrücken muss und er kräftig auf das Lenkrad und beziehungsweise auf das Armaturenbett schlägt und äh, einfach unglaublich sauer ist, dass die Ermittlungen gerade nicht so richtig vorangehen. Äh, Sauer sein ist natürlich nur bedingt eine Kategorie. Auf der anderen Seite ist man ja irgendwo auch nur Mensch. Ich kenne das natürlich auch. Ich habe zum Glück zu niedrigen Blutdruck Trotzdem ärgere ich mich manchmal im journalistischen Leben auch, wenn ich einfach nicht weiterkomme. Wenn einfach beispielsweise Behörden, die man anfragt, nicht antworten. Deswegen kriegen wir hoffentlich bald ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene, sodass das zumindest bei den Bundesebenen in Zukunft etwas einfacher wird. Auf Landesebene haben wir das ja schon meistens. Trotzdem dieses Sauersein, weil es einfach nicht weitergeht, ich glaube, das kennen wir alle. Sebastian, du auch.
1: Absolut. Also kann ich nur total unterschreiben. Das gibt es in ganz unterschiedlichen Gelegenheiten bei Ermittlungsverfahren, da gibt es die ganz einfachen Situationen, dass man sich darüber ärgert, dass eine Zeugin oder ein Zeuge, obwohl er oder sie ja gar nicht Beschuldigte ist, trotzdem an bestimmten Stellen vermeintlich sich nicht erinnert, obwohl man eigentlich genau weiß, dass das nicht so stimmt. Man ärgert sich möglicherweise über Vorgesetzte, über Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, über Richterinnen und Richter, die irgendeinen Beschluss nicht erlassen, obwohl man selbst der Auffassung ist, dass man doch wirklich fundiert vorgetragen hat und eigentlich äh, dieser Durchsuchungsbeschluss, zum Beispiel Haftbefehl, eigentlich erlassen werden müsste. Also so etwas zieht sich, glaube ich, durch all, bei allen Berufsgruppen durchs Berufsleben und hier kann man es glaube ich ganz gut erklären weil viele Leserinnen und Leser so etwas, natürlich solche Szenen auch aus Kriminalromanen immer mal wieder kennen. Ich kenne viele Gespräche mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die sich selbst immer darüber ärgern, dass ihnen häufig immer so eine blöde Rolle zukommt in solchen Darstellungen, weil sie häufig dann als unsympathisch dargestellt werden oder die die Ermittlungen irgendwie blockieren oder bürokratisch daherkommen oder so. Das sind so Gespräche, die ich hin und wieder mal mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel vom Deutschen Richterbund in der Vergangenheit geführt habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist natürlich etwas, das kennt man aus dem Berufsalltag, aber es ist trotzdem, glaube ich, im Normalbereich mit, wenn ich das noch anfügen darf, mit einer Besonderheit. Nämlich, Nämlich dann, das hast du gerade schon so angerissen, wenn es sich um besonders tragische oder dramatische Ereignisse handelt und wenn irgendwie zum Beispiel Angehörige eine besondere Rolle haben, dann macht das noch einmal besonders etwas mit einem und geht so ein bisschen über diese gerade von mir lustig dargestellten Themen hinaus, weil das führt dann häufig dazu, dass eine gesamte Ermittlungskommission dadurch besonders motiviert ist, weil sie unbedingt wollen, dass der Täter gefasst wird oder dass man womöglich auch im schlimmsten Fall das Opfer irgendwo wieder findet. Ich erinnere an dieser Stelle an die Darstellung aus der Soko mirko Wo der Ingo Thiel, das ist ja hinterher verfilmt worden, tatsächlich bis über die Maßen motiviert gewesen ist und dann in die Kameras versprochen hat, den Eltern versprochen hat, den Sohn doch wieder zu finden am Ende. Erfolgreich, dennoch tragisch.
0: Zum Schluss noch ein ganz kurzes Schlaglicht, finde ich einen spannenden Ansatz. Also es gibt einen öffentlichen Aufruf im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens. Man wendet sich ja da manchmal an die Öffentlichkeit, auch über die Medien und dann melden sich alle möglichen Menschen. Und ein Aspekt da habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber das könnte eure Arbeit und auch unsere Arbeit einfach massiv erleichtern. Es meldeten sich nämlich in diesem Buch wird das beschrieben Wahrsagerinnen, die angeboten haben, doch da entsprechend mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Könnte natürlich bei Recherchen eigentlich unglaublich viel bringen, wenn es denn was bringen würde, aber habt ihr schon mal, hast du schon mal irgendwann davon gehört, dass in der Polizeiarbeit Wahrsagerinnen oder Wahrsager zu Rate gezogen wurden?
1: Ich muss gerade überlegen, während du das erzählst, also ich weiß nicht, ob ob das aus dem Bereich der Gerüchteküche ist und ich könnte noch nicht mal sagen, ob es in Deutschland oder in anderen Orten stattgefunden hat. Ich will das nicht ausschließen, dass man aus lauter Verzweiflung schon mal versucht hat, alles Mögliche zu unternehmen. Eine ganz andere Frage wäre dann hinterher natürlich, hätte das irgendeine Bewandtnis vor Gericht. Ich würde erstmal mal meinen, nein.
0: Naja, man muss kein Wahrsager sein, um festzustellen, dass wir in 14 Tagen wieder hier sind mit <lacht> der Bulle und der Schreiberling mit unserem Podcast. Heute haben wir gesprochen über Ernst Geiger und seinen Krimi Heimweg. Vielen Dank auch nochmal an Ernst Geiger, dass er uns die kurzen Interview-Statements gegeben hat. Und ja, ein lesenswertes Werk und hörenswert sind wir auch wieder in 14 Tagen hier mit der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und
2: Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de